0: Es la primera vez que inviertes en tu negocio, la primera vez que bueno inviertes en algo diferente, estás haciendo algo distinto, disfrútalo. Llegaste a la mejor oportunidad del mundo y no solamente a la mejor oportunidad, al mejor lugar, al mejor equipo del mundo. Entonces, felicidades a todos los nuevos. Eh, y segunda cosa, quiero saber si me permiten decir las cosas como son. Yo soy una persona que le gusta ser súper directa, nunca trato de ofender, pero quiero saber si puedo hablarles directo, así, sin vaselina, sin babita. No hay aquí ningún ofendidito, ninguna ofendidita que se vaya a poner... No, ¿verdad? Aquí sí aguantan, aquí sí las cosas como son, sin babita, ¿sí? Jalan, derecha la flecha. Ok, súper. Sí, se los pregunto porque luego no van a salir. Eh, Es que Eduardo me dijo feo, ¿no? Entonces... Antes de empezar, pues quiero que sepan, nada es con afán de molestarlos, nada es con afán de ofenderlos, es con el afán de que se hagan más conscientes. Ese es mi único punto. Volverte más consciente porque a mayor nivel de conciencia, mayores resultados vas a tener. No, no hay ciencia. Entonces, hoy quiero compartirte esos dos errores más comunes cuando haces este negocio, cuando haces esta oportunidad. Y vas a ver que son errores que todo dependen de ti. Y eso es lo mejor. Que dependen de ti equivocarte y hacerlos o, o, o seguirlos haciendo y mantenerte en el mismo lugar, o depende de ti corregirlos, mejorarlos, y que se vuelvan un aprendizaje para ir por tu resultado. Entonces, el primero, familia, el primero, y, y traté de ponerlos en orden de, de importancia, pero yo creo, bueno, más o menos, ¿no? Y el primero es no aceptar que equivocarse es necesario para lograr el éxito. Familia, bienvenidos a la vida real, bienvenidos al mundo donde... No es lo mismo que en la escuela, donde estamos acostumbrados a que si tú sacas un examen y sacas seis y te equivocaste, eres el pendejo de la clase. Si tú reprobaste, te catalogan como un estúpido, como alguien burro. En México decimos como un burro, como alguien que no sabe. Si tú haces una pregunta en la clase, nunca faltan los compañeritos los cuales te echan carrilla, te molestan. Eh, te ofenden por hacer preguntas y por eso a veces crecemos con miedo de preguntar, con miedo de alzar la mano, con miedo de opinar, porque en el mundo tradicional, equivocadamente, y no lo digo yo, lo hice en todos los seminarios, la escuela nos diseñó para pensar que el equivocarnos es malo. Y tenemos una relación negativa, y especialmente los nuevos, con el fracaso o con la equivocación. Pensamos que el equivocarnos es malo, pensamos que meter una alerta mala y te dijeron compra y le metiste el botón rojo, ah, soy un tonto, ya no voy a poder hacer esto. Que hiciste una llamada de cierre mal, que presentaste mal, que le dijiste a alguien el negocio de manera equivocada y tenemos tanto miedo a equivocarnos cuando no entendemos que no hay persona exitosa, no existe persona exitosa en el planeta Tierra que haya tenido éxito sin equivocarse. Tú el día de hoy tienes que cambiar esa relación que tienes con el fracaso, porque no, no, no voy a cambiar esa palabra. El fracaso yo lo veo no cuando te equivocas. El fracaso es cuando te rindes, en mi punto de vista. Porque siempre hay un aprendizaje de cada cosa que no te sale como a ti te gustaría. Pero quiero que entiendas que todas las habilidades y toda la vida funcionan exactamente igual. No vas a aprender a nadar la primera vez que te metes al agua. No dominas la bicicleta la primera vez que agarras una. No hay ninguna habilidad, no hay ningún idioma, no hay ningún, nada que tú puedas aprender a la primera sin haberla cagado, sin haberte equivocado. Entonces, el día de hoy, quiero que tú entiendas que entre más rápido te equivoques, más rápido vas a ganar. Entre más rápido te atrevas a tener una relación bonita con el error, con la equivocación, pero siempre aprendiendo de eso, vas a ser la persona más exitosa y vas a ser más rápido. Muchas veces yo por eso le digo a la gente, hey, equivócate, pregúntame lo que tú quieras. De verdad. Métete a la llamada, hazlo tú, equivócate, haz la llamada tú. No tengas miedo a cagarla porque la forma más fácil, más rápida, bueno, más fácil, más práctica de llegar arriba es escalando en cada aprendizaje que tú tienes. Entonces, tú que eres nuevo, y digo, también pasa cuando ya tienes liderazgo, cuando ya tienes socios en tu equipo. Hey, todos empe- empezamos desde cero llevando a personas. Y, y mis primeros socios hace siete años pues ya no están en el negocio y la cagué con ellos y me equivoqué al guiarlos y me equivoqué al decirles una palabra y me equivoqué al decirles algo que no era en el momento correcto. Pero al final tuve que aprender de esos errores para el día de hoy poder tener un resultado. Entonces, no solamente aplica para los nuevos. Si tú el día de hoy estás construyendo un equipo, estás creciendo, estás avanzando y sientes que es que cómo hago esto y si me equivoco y si mi gente me ve que me equivoco, hey, todos empezamos desde cero. Nadie nació sabiendo, sabiendo ser líder, pero el líder o la persona que más aplica o que más practica y que en el proceso aprende es la persona que más eventualmente tendrá éxito. Entonces hoy, uno de los errores más grandes es entender o no entender que el equivocarse es parte del show, parte del éxito. Es necesario. Yo te lo prometo. Tú pregúntale a cualquier chairman que tú conozcas. Chairman 10, 25, 50, 100, 250... 507 50. Hey, tú no te equivocaste para llegar a este rango? Y se van a reír. Es decir, wow. Es la persona que más se ha equivocado de su equipo. Así. Es la persona que más se ha equivocado en el equipo. De su equipo para abajo. ¿Por qué? Porque es la persona que más siguió haciendo después de cada equivocación y aprendió y pudo haber mejorado. Segundo permitir comentarios negativos en tu mente, y repito, traté de darles la información que no solamente aplica para nuevos. Pónganme en el chat, algunos de ustedes, empezando en este negocio, la neta, les dijeron, ¿cómo crees tus estupideces ¿Te, te consideraban inteligente? Nada no, me iban a decir mucho eso. ¿Cómo estás haciendo esas cosas? ¿Te consideraba una persona inteligente? no A mí me decían mucho eso. Y yo, chinga, tu ¿no? Yo sí bueno lo, lo pensaba, ¿no? No, donde sonreír, ¿no? Pero, ¿cuántas veces a la gente no se le hace fácil decir un comentario negativo de lo que tú estás trabajando por lograr? Quiero que sepas que, que pasa igual con todo. Yo me acuerdo cuando empecé a hacer ejercicio y yo no tenía un buen cuerpo, pesaba 90 kilos, pero 90 kilos de grasa, y le decía a mis amigos, ¡Ey, ya, ya empecé el gimnasio! ¡Ay! ¿Para qué? Si a la semana vas a renunciar, ¿Para qué mejor vente a los tacos? Y recuerda que tristemente, normalmente, los latinos tenemos una... Men- o oh, hay muchos que tienen la mentalidad de cangrejo. Cuando ven que uno... Un cangrejo en, un, en una... ¿Cómo se llama? En una cubeta. Cuando ven que uno quiere salir, lo tratan de jalar. Lo tratan de agarrar de las patas para, para bajarlo. Y entonces, el latino normalmente que no tiene conciencia, en su miedo de que tú logres algo que él no ha logrado, Su mecanismo de defensa es ofenderte. Deja de tomártelo personal. De hecho, es uno de los errores también, ahorita los voy a decir. Pero deja de tomarte personal. La gente siempre va a hablar desde su experiencia. La gente siempre va a hablar desde el conocimiento que tiene en ese momento. Y si su experiencia, si su conocimiento no lo hace tener la vida que tú quieres, ¿cómo por qué vas a permitirle un comentario negativo aquí arriba? Tú debes volverte una persona tan fuerte mentalmente, que tú debes decidir y poder decidir más bien qué comentarios permites que entren aquí y qué comentarios choquen para que los repelas. Y eso, repito, también funciona con todos los niveles, con todos los rangos, con todos los rangos, porque todos estamos en esta vida, somos seres humanos, el rango no te da la inteligencia emocional, el rango no te da el desarrollo personal, no. Claro que debes tener un nivel para haber llegado a ese rango y esos niveles económicos, claro. Pero al final somos seres humanos que todos estamos en el mismo camino de aprender, ¿no? Entonces, familia, deja bueno, vuélvete consciente. Esa persona que te dice los comentarios negativos, ponme en el chat. ¿Tiene la vida de tus sueños? O sea, la persona que te dijo el comentario negativo, ¿tiene una mejor vida que Germán Castelo? Honestamente. ¿La persona que te dijo te considera más inteligente, vive en un penthouse en Cancún como nuestro mentor Germán Castelo? ¿Tiene un
1: R8? ¿Viaja por el mundo? ¿Es multimillonario? No, nadie. Y te aseguro, te aseguro que él siempre, eso sí te lo puedo asegurar.
0: Él prefiere trabajar en un Starbucks porque le regalan café. Imagínense. Entonces, ¿qué es tú? ¿El estúpido o la estúpida no es él o ella, eh? Somos nosotros cuando les aceptamos los comentarios negativos y es que me bajoneo de que me digan cosas, pero ¿quién te las dice? ¿Quién te las dice? Si llega Germán Castelo y te dice, eres un pendejo, no hagas esto, pues bueno, a lo mejor sí digo, ah, qué triste me pongo. Pero ¿sabes qué? Ninguna persona exitosa tiene tiempo de voltear a ver para abajo. Las personas exitosas no tienen tiempo de voltear a ver abajo para echar mierda. Todas las personas que echan mierda son personas que lo único que pueden hacer es ver arriba a la gente que está intentando y esforzando y tiene resultados diferentes. Ninguna persona exitosa se va a el tiempo de ver abajo. ¿Sabes por qué? Porque las personas exitosas llegaron ahí viendo hacia arriba, pero con ganas de escalar, no con ganas de echar mierda. Entonces, no va a haber nadie exitoso que se dé el tiempo de com- ponerte comentarios negativos. No va a haber nadie exitoso o exitosa que se dé el tiempo de decirte cosas que te afecten. Ahora, pueden ser tus padres, tus padres no lo hacen, creo yo, o estoy casi seguro, con el afán de joder, con el afán de chingarte, con el afán de lastimarte. Lo hacen porque en su conciencia es su forma de protegerte porque no quiere que te pase algo malo en su experiencia. No te lo tomes personal, ámalos, dales el avión, Sima, sí, tienes razón, no te
1: preocupes, yo voy hacia adelante, no te preocupes pa, yo lo voy a hacer confía en mí cuando tú ganes
0: y les puedas construir su casa cuando tú seas chairman y puedas llevarlos por el mundo cuando tú seas chairman y puedas jubilarlos cuando tú seas chairman y les puedas pagar el gasto el seguro de gastos médicos mayores cuando tú seas chairman y puedas darle la vida de sueños a tus padres, te aseguro que te van a decir ay hijo, qué bueno que no me hiciste caso qué bueno, gracias a Dios pero de ti depende que tú permitas un comentario negativo, porque un comentario negativo, ¿qué es lo que hace? Te hace dudar, ¿cierto? ¿A quién un comentario negativo de la familia, de los amigos, te hizo decir, hijo de su madre, ¿y si sí es fraude? ¿Y si sí es malo esto? ¿Y si sí me dedico a mi escuela mejor?
1: No, pues a mis maestros se ve que están bien tranquilos. Y la duda es el peor enemigo del éxito. Pero tú decides a quién permites entrar aquí y a quién decides no entrar, a no dejar de entrar. No es que una persona
0: exitosa no tuvo comentarios negativos. Repito, todo esto cuestionaselo a los chairmans. Tienes chairmans maravillosos y maravillosas. Oye, a ti no te dijeron comentarios negativos, ¿verdad? Por eso eres chairman. Uf, te van a reír en tu cara. No nos hicimos chairmans porque no nos hicieron comentarios negativos, nos hicimos shemans porque no permitimos que la gente sin
1: resultados opinara sobre nuestros sueños. Listo. Tercer error al hacer este
0: negocio. Suponer que ya sabes, oh, uno de mis favoritos. ¿Cuántas veces no entramos y es que yo creo que eh, deberíamos cambiar esto en el sistema? Es que yo creo que deberíamos hacer así los eventos ahora. bro, Dímelo. esta industria lleva mucho más tiempo de lo que tú llevas vivo. Relájate, ya tenemos el sistema, ya tenemos el paso a paso, ya existe todo lo que tienes que hacer, no tienes que venir a inventar nada. Es bueno innovar, no confundas, es bueno innovar, pero de la mano de gente que tiene resultados. Pero que tú digas, es que yo tengo Yo yoga, uy, no sabes la cantidad de platinos 600, platinos 1000 que sienten, que saben y que se conectan a sus propias capacitaciones y que quieren entrenar a su propio equipo, a su equipo de 10 personitas. Y, ay, digo, Dios mío, santo. Y ahorita están los platinos 5000 y chamas diciendo, sí, ay, yo también tengo de esos. (ríe) Es normal, es bueno tener liderazgo, pero no creas que sabes más de la gente que tiene más resultados que tú. Chicos, si hay algo que va a hablar más que tú, son tus resultados. Si hay algo que va a hablar más que tú, son tus resultados. Si el día de hoy me habla mi mentor Germán Castelo y me dice, bro, tienes que hacer A, B y C, yo me callo y lo hago. Porque él tiene un resultado que yo no tengo. Y si él me va a decir algo, es porque estoy seguro que me va a ayudar a tener resultados. Deja de escucharte a ti mismo más de lo que deberías, porque tú sabes llevarte a donde tú estás el día de hoy. Escucha bien esa frase. Tú sabes llevarte a donde tú estás el día de hoy. Y qué bueno. Pero si tú quieres un resultado mejor, más grande, ¿crees que escucharte a ti mismo te va a llevar a un resultado más grande? Tienes que aprender a escuchar a la gente que tiene ya el resultado que tú quieres. No hay más. Si algo yo creo que me ha ayudado mucho a tener resultados es... Si mi offline, si mi mentor me habla y me dice, hey, tenemos que hacer esto, claro que llego a cuestionar. Porque un líder cuestiona, porque un líder pregunta, porque un líder, hey, pero ¿por qué esto? ¿Pero por qué así? Pero claro, y si tú tienes líderes que también te cuestionen y les das la lógica, les das el por qué y lo hacen, tienes un líder en potencia. Pero si tú le dices por resultados, mira, es por este camino y tienes a alguien necio, necia, que quiera hacerlo a su manera, déjalo, suéltalo. La va a cagar. Y a veces va a aprender y a veces se va a salir. Normal. Pero entonces deja de escucharte más de lo que deberías a ti mismo. ¿Qué te recomiendo mejor? Estamos en un negocio donde estamos en un ganar-ganar. Si a mí mi equipo me habla y me dice, hey, ¿qué tengo que hacer? Y yo le digo, y lo hace, te aseguro que va a haber resultados. Te aseguro que va a haber resultados. Pero si le digo qué hacer y hace otra cosa, pues entonces se está escuchando más a él o a ella. Entonces cuando alguien te dice, hey, tienes que pagar tu mensualidad, Porque esa es la sangre de tu negocio, eso es lo que tienes que hacer para tener resultados, me callo y hago mi mensualidad, punto. Si me dice, tengo que leer 15 minutos diarios, puta, me da hueva leer 15 minutos diarios, pero ¿sabes qué? Si el que tiene resultados me está diciendo que lo haga, me callo la boca y leo 15 minutos diarios. Si me dice, tienes que hacer 30 minutos diarios de ejercicio, me callo la boca, aunque me duele el cuerpo, pero hago 30 minutos diarios, porque no me van a decir nada para molestarme, ni para entretenerme, sino todo lo que me va a ayudar, a tener un resultado. Y a veces no nos damos cuenta de eso porque nos escuchamos más a nosotros. Y es que ¿para qué voy a hacer 30 minutos de ejercicio? Y es que ya llevo 3 días leyendo 15 minutos y no soy millonario. ¿Para qué sigo haciéndolo? ¿Sabes? Entonces, no te escuches más a ti mismo de lo que escuchas a tus op-lines, a tus mentores. Clave, viene ligada a esta. No ser 100% enseñable. ¿Cuánto dice ahí, familia? Ponme en el chat. ¿Qué cantidad de enseñabilidad... <risa> Dice ahí, ¿cuánto dice
1: ahí? ¿Cuánto dice ahí? Ponme en el chat. 100. 100%, pónganme todos en el chat. Hay más de 1.500 personas conectadas. ¿Cuántas? Di- debo ver 1.500 mensajes
0: ahí. ¿Cuánto dice ahí? 100. No dice 90, no dice 50, no dice 99.9. Debe ser 100% enseñable. Si algo yo he visto en este negocio es que la gente que no es enseñable es la gente que siempre está batallando. La gente que no crece. La gente que no avanza. Si tú supieras llegar a ese resultado que tu offline tiene, ya lo tendrías, hermano. Y el peor error es creer que sabes más. Entonces, si tú hablas y te dice, tus mentores te dicen, hey, me siento contigo, te voy a decir qué tienes que hacer. Claro, y uh, aquí Paola dijo algo que me encantó y con humildad. Con humildad. Clave, totalmente, me encantó eso. No lo puse ahí, pero muy bueno. Entonces, ser enseñable es dejarte guiar y tener la confianza de que la persona que, quiere, que está contigo quiere verte crecer. Chicos, estamos en un negocio estamos en una oportunidad donde sí o sí tenemos que ayudar
1: personas, sí o sí. Y un ganar, ganar, es si yo te enseño las habilidades que tienes que hacer y las
0: actividades que tienes que hacer para ganar y creces, yo también crezco. Entonces, jamás se te va a decir algo que te lastime, jamás te va a decir algo que te chingue, jamás. Porque eso es ponernos el pie a nosotros mismos. Entonces, estamos en un negocio que obligatoriamente tenemos que ayudar a más personas. Todos. Tú también, si eres nuevo. Llegar al punto que vayas a ayudar a más personas. Y esa persona nueva tiene que ser 100% enseñable. Cuando alguien no es 100% enseñable conmigo, lo quiero, me cae bien, pero le dejo de enseñar. No está listo para que lo lleve un resultado. Cuando alguien, y de verdad, suena bien chistoso, y de verdad, pregúntale a tus uplines, pregúntales a tus chairmans,
1: las personas que más crecen son las más enseñables, te lo prometo, te lo prometo. Las personas que más crecen
0: son las más enseñables. Siguiente, porque ya cuánto es, híjole, ya muy bien tarde. No iniciar el hábito de la autoeducación, quinto error más grande que puedes cometer cuando tú estás en este negocio. Y repito, aplica para todos los rangos, hay platinos 2000 que no leen, hay platinos 2000 que no leen. Y es normal, yo no leí un libro hasta platino 2000. Es la verdad, pero por eso me estanqué durante año y medio en Platino 2000, ¿sabes? Entonces, la autoeducación, le decía a mis socios que no tenemos el hábito o la educación de la autoeducación. Porque en la escuela no nos dijeron, "Eh, tienes que autoeducarte, tienes que salir más adelante, tienes que buscar más información, tienes que aprender más habilidades fuera de lo que te decimos. La autoeducación es... Fuera de estas videollamadas, porque esta no es autoeducación, esto es algo que les damos al mundo, pero fuera de esta videollamada, ¿qué estás leyendo y qué estás escuchando todos los días? Porque recuerda, tú hoy tienes un resultado del cual tú eres consciente. Si tú quieres crecer esta madre llamada mente, llamada mentalidad, tienes que meterle información más grande, información más arriba, punto. Punto. Si tú le sigues metiendo la misma información de noticias, de chismes, de, de que este ya la engañó en París y ese tipo de tonterías, no, no, si la no van a depender, eh, ¿qué le estás metiendo a tu mente todos los días? Lo que tú le, met, le metas a tu, a, tu informa, a tu cerebro de información es lo que te va a dar un resultado. Entonces, debes cuidar mucho, mucho lo que le metes a tu mente. Yo, por ejemplo, el día de ayer... Estaba en el gimnasio. Y digo, no digo que yo no me aviente chismes, ¿verdad? Yo también que me aviento la noticia. Hace rato me está aventando un TikTok que, que el Franco Escamilla le contestó a quién sabe quién. Y, ay, a ver quién es. A todos nos pasa. Pero cada vez debe ser el menos, ¿sabes? Cada vez debe ser el menos. Sí, no, yo también. Yo también vi el chisme de París. Claro, digo, somos latinos y el chismecito nos alimenta, ¿verdad? Pero cuida que sea el menos, ¿no? Importante. Ayer yo estaba en el gimnasio en la noche y puse una canción, X canción, ¿no? Porque obviamente te gusta entretenerte, empoderarte en el gimnasio y todo eso. Y dije, a ver, ¿esta canción me hace pensar en mis sueños y mis metas? ¿Me hace pensar en el chaval que hoy anhelo o me hace alejarme porque me distraigo? Entonces yo en ese momento quité la canción y puse el secreto más raro del mundo. Porque ese audio me hace enfocarme en mis sueños. Porque dice que te conviertes en la persona, en, te conviertes en lo que piensas la mayor parte del tiempo. Entonces dije, pongo una canción y esa canción no me hace pensar en mis sueños, me hace pensar en Caro en del G, me hace pensar en, 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 ¿cómo se llama? En, ay, los artistas, ¿no? Es que no sé de, de artistas. Me hace pensar en eso y que la canción deprimente. Entonces, me aleja a mí. Entonces, yo pongo información en mi cabeza que me hace recordarlo por lo que estoy trabajando todos los días, ¿sabes? Entonces, repito, claro que hay distracciones, pero que cada vez sean las menos. Busca siempre estar autoeducándote. Es un hábito que especialmente cuando empezamos no tenemos. Honestamente, antes del negocio, ¿cuántos audios escuchabas al día? Antes del negocio, ¿cuántos libros has hecho? Y que no libros de Harry Potter y las 50 sombras de Grey, esas tonterías. Información te sume. Entonces, tú, me preguntan, ¿qué libro recomiendas? ¿Siempre para los nuevos? Para rico para... Eh, no es cierto. Sí, Padre Rico, Padre Pobre. Yo así pensé ser rico, pero no. Padre Rico, Padre Pobre es el primer libro que yo recomiendo porque para mí fue el primer libro que me hizo entender que había algo diferente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eh, desarrollo el hábito. Nadie va a estar atrás de ti, amigo. Nadie va a estar a, a, atrás de ti, amiga. Nadie, te prometo. Nadie va a estar atrás de ti a ver si estás leyendo. Porque el éxito es muy solitario. El éxito no va a estar atrás de ti para ver si le haces las cosas o no. Cambia esa mentalidad de empleado porque el empleado está acostumbrado a que le digan qué hacer. Está acostumbrado a que llegue un lugar y le, le dicen, mira, tienes que entrar a esta hora, puedes comer a esta hora, puedes eh, hablar con estos compañeros, puedes estar con este círculo, puedes salir a esta hora. Y el empleado va, hace las cosas y le pagan. Y estás en un negocio, en una oportunidad donde no puedes tener una mentalidad de empleado si quieres ganar más dinero. Tú tienes que desarrollar esa, por eso dice autoeducación, tienes que tomar la decisión de agarrar un fucking libro y dedicarle 15 minutos que le dedicabas antes a TikTok, agarrar un audio y dedicarle una hora a un audio, tomar notas que le dedicabas antes a Netflix, pero esa información te va a llevar a un resultado que el día de hoy no tienes. ¿Estamos de acuerdo? Y eso es lo que tienes que aprender, iniciar tu autoeducación. Oye, Eduardo, es que a mí se me hacen pendejadas eso de estar leyendo y, ok, si tú supieras ya ganarías más dinero, hermano cállate y hazlo. Te aseguro que te va a ayudar. ¿Sabes? Digo, no hay nadie que me puso eso, nada más lo digo en general, ¿verdad? Seis, el error, errores comunes, tener una visión corta. No, 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 es que si yo no gano este mes, me salgo. Híjole. Los que son uplines aquí o que han inscrito a alguien, ¿cuántas veces no le han dicho eso? Si yo no gano mi primer mes, me salgo. Si yo no saco mi mensualidad en mi primer mes, me salgo.
1: Si les han dicho o no les han dicho? Y si tú eres de los que piensas así, no nos hagas perder el tiempo. Salte de una.
0: Neta, salte de una.
1: Neta. Familia, no, no, no sé si conocen un poco mi historia, pero yo
0: estuve siete meses sin ganar un solo centavo. Yo en siete meses no, vale, no gané nada en dinero real. Yo en mis primeros siete meses no inscribí a una sola persona. Yo me tardé siete meses en ser Platino
1: 150. Siete meses. Si tú lo hiciste en menos de siete meses, eres más chingón o más
0: chingona que yo. Ahora, no importa en cuánto tiempo llegues. Yo he conocido personas que llegan en su primera semana a Platino 600, que hacen mil dólares en su primer mes en trading y ya no están. Porque no es quien llegue más rápido, es quien no se rinde porque mi visión no fue corta mi visión no fue, ah, pues si no gano me salgo, cuando a mí me dijeron esta oportunidad, a mí desde el inicio me vendieron la siguiente idea, a mí me dijeron Eduardo, si tú estás dispuesto a chingarle a trabajar duro los, primer, los próximos tres a cinco años tu vida va a ser diferente en ese tiempo y la promesa de la industria va a ser que tengas libertad a mí no me dijeron hey, entra y en un mes vas a ser millonario. Hay que ser tontos para pensar que en un mes va a ser millonario. La neta, es que hay que ser muy, muy, muy neandertal para pensar que en un mes va a ser millonario. ¿Vamos de acuerdo? Debes entender que la gente que tiene visión corta, hay una frase que me encanta que la aprendí de Berenice la Chairman 10 próxima de Chema 25, que la escuché por primera vez de ella, que dice: Los pobres, apúntala bien, eh. Puedes decirla así, cerquita. Los pobres son tan desesperados que si no se hacen ricos rápido, prefieren ser pobres toda la vida. Escúchalo, los pobres son tan desesperados que si no se hacen ricos rápido, prefieren ser pobres toda la vida. Piénsalo, hay gente que se rinde el primer mes, el segundo mes, el tercer mes, porque nos hizo millonario pero prefiere enfrascarse en un empleo de 40 años donde jamás va a ser millonario. ¿Cómo pagaste tu academia? Me preguntan. Chingándole, hermano. Chingándole, hermana. No sé si eres hombre o mujer. Yomar, no sé si es nombre hombre o mujer. Pero, chingándole. ¿Cómo lo pagué? Pues salí, salí a lavar carros, vendiendo dulces en la escuela, cortando jardines, haciendo cosas porque yo sabía que lo vine a mi puto mes. La mensualidad no es una casualidad. ¿eh? No creas que... Christopher Perry se levantó el día de hoy, dio su back y dijo, híjole, voy a ponerle la mensualidad a, este, a esta persona. Pues no, si yo sé que entro tal día, yo sé que en 30 días tengo que pagar. Entonces yo todas las semanas hacía cosas para tener para mi mensualidad. Porque yo entendí que tenía que quedarme de tres a cinco años, chingándole todos los días. ¿Y qué crees? Me hice millonario al primer año y medio.
1: No me tardé tres años. Pero tuve que chingarle. ¿Sabes? ¿Cuál frase? No, no sé qué frase dije.
0: <risa> Digo muchas. Los pobres son tan... De... Voy a poner aquí un... la frase. A ver. No sé si dicen esta. Ay, no, no la puedo copiar. Los pobres son tan desesperados
1: que si no se hacen ricos rápido, prefieren ser pobres toda la vida. Yo pensando que conseguiré mi beca. Puede ser. Pero acuérdate. La gente inteligente, los
0: líderes se anticipan a lo peor que puede pasar, pero siempre esperan lo mejor yo siempre espero lo mejor pero ¿sabes qué? estoy mentalmente preparado para lo peor y ya, entonces yo sé que y no, y mira, ¿sabes cuándo vas a crecer? ¿sabes por qué yo no me rendí? ¿por qué hoy tengo resultados? porque yo nunca vi mi mensualidad como algo malo, si tú ves tu mensualidad como un pesar felicidades, ahí te vas a sacar para siempre yo cuando pagaba mi mensualidad, estando quebrado, sin dinero para comer, ¿sabes qué hacía? Decía, ay, qué bueno, tengo un mes más para chingarle esto. Gracias a Dios puede pagar mi mensualidad. Porque para mí era la única, la única forma de poder dejar de estar jodido. Este negocio. No tenía otra oportunidad. No tenía otro vehículo para dejar de estar jodido. No tenía. Entonces, para mí pagar mi mensualidad en mis primeros seis, siete meses sin ganar un solo centavo fueron, ay, gracias a Dios puedo seguir aquí. Fue un agradecimiento enorme. Y yo creo que por eso tuve resultados, porque jamás fue un pesar estar en la academia. Y piénsalo, si tú tienes una pareja donde tú sientes que que eres un pesar, que eres una carga invierta en ti, ay, me caga llevarla al cine me caga darle regalos a mi, a mi novio, me caga, ay, no, ¿qué, qué pesar, ¿tengo que invertir en ti? Ay, no. ¿Tú te quedarías con esa pareja? Honestamente, ponme el chat, ¿te quedarías con la pareja que proyecta eres un pesar para él o para ella? Entonces, ¿por qué tú proyectas a tu negocio como un, un pesar? Ay, mi mensualidad, ay, no, ¿ahora qué voy a hacer? Dios, si es la única oportunidad que tienes para ser libre, debería ser lo que más amas en el mundo, creo yo, y así yo lo vi, ¿Cierto? Entonces, por eso tuve el resultado y por eso no me rajé. Ay, vamos a la mitad, ya se me está yendo el tiempo. Siete, ser impaciente. Ay, Dios mío, santísimo. Es que ya quiero ganar. Chicos, la impaciencia es el peor enemigo del éxito. Peor, 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 peor. Ey, tienes los próximos 40 años. Relaja la raja, tranquilo, tranquila. Enfócate en las actividades que te hacen ganar dinero desenfócate, debes saber hacia dónde vas pero debes desenfocarte de eso, debes ser paciente es que tengo que trabajar mi paciencia, pues sí, tienes que trabajarla, ser paciente no significa ser lento, no te confundas yo soy paciente pero trabajo todos los días como si fuera mi último día de vida pero qué chingados tienes la necesidad de demostrarle, ¿sabes por qué muchas veces la gente es impaciente? la neta, ¿sabes por qué probablemente tú eres impaciente y ya quieres ganar dinero? Porque quieres, más que tú ganar, probablemente quieres demostrarle a alguien que sí funciona esta oportunidad. Quieres callar bocas, ¿cierto? Probablemente eres más impaciente, no porque tú quieras ganar, probablemente, sino porque quieres demostrarle a tu amigo que se ríe de ti, que sí era real. Porque quieres demostrar a tu amiga que no confió en ti, que sí funcionaba. Porque quieres decir a tus padres, mira cómo sí tenía razón. Más que ganar, quieres ganar para demostrar que sí funcionaba. ¿Y qué crees? Es bueno. Pero úsalo como motivación, no como desesperación. ¿Qué chingados tienes que mostrarle a tu amigo que en tres años ya ni se va a acordar de ti? ¿Qué chingados tienes que mostrarle a tus primos que le deben a Coppel? O sea, no, no tienes que demostrar nada a nadie. Trabaja pacientemente, pero trabaja duro. Ocho, la inconstancia. ¿Ser inconstante? ¿Has conocido personas que llevan 10 años en el gym, pero siguen igual de obesos? Sí, sí, sí conoces gente así. ¿Sí conoces gente así? <ríe> ¡Híjoles! Abunda, ¿no? Que van, suben todos al gym, el gym, el gym, pero siguen con el mismo cuerpo. ¿Conoces gente así? Digo, está padre que hagan ejercicio, qué bueno que hagan ejercicio, me da gusto, prefiero eso que se la pasen haciendo otras cosas. Pero ¿por qué no hay cambios? Porque tú puedes ir dos días al gimnasio, puedes comer mal, puedes tragarte unos tacos, comer unas arepas, no sé qué otra comida de otros países. Un gallo pinto en, en Costa Rica, no sé, las comidas de tus países, ¿no? Este Perros en China, no sé si dónde son, ¿no? Pero puedes comer mal y e ir tres veces a la semana al gimnasio, tres días sí, una semana no, eh, eh, no, no te va a funcionar. Hasta que tú no seas una persona constante, constante, es un día sí, y el otro también. Hoy no tengo ganas, papito, mamita. El éxito le vale madres es que tengas ganas, que estés triste, que estés feliz. El éxito va a ser para la gente que sea constante, punto. Es que hoy me levanté con el pie izquierdo, ni pelo, le chingas, le trabajas duro. Que pues la inspiración te encuentre trabajando. Fue una frase que a mí me cambió la vida. Yo ya no espero estar inspirado para trabajar. Yo ya no espero estar feliz, prefiero chingarle duro y que mi emoción y mi inspiración me
1: encuentre moviendo el culo. Prefiero que me encuentre trabajando. ¿Y qué crees? Cuando te vuelves constante y disciplinado es cuando llega un resultado. ¿Cierto? Ocho. No buscar retroalimentación. El error de muchos es hacer las cosas y
0: pensar que lo están haciendo bien. Y si tienen, por ejemplo, voy voy a corregir eso. ¿Qué pasa si estás en una clase de trading y te dicen compra y le pones el botón rojo? Y todas las veces le pones botón rojo. Y piensas que el botón rojo es compra. Pues nunca vas a ganar. Hasta que no llegue alguien o aprendas que el botón verde es de compra. ¿Cierto? Pues si tú haces una llamada de cierre mal y lo haces todas las veces mal, aunque la hagas, la, la práctica no hace el maestro. entiende Esa frase está equivocada. La práctica jamás hace al maestro. Porque si tú en la práctica haces las cosas mal, 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 te vas a ser el mejor haciendo las cosas mal. tienes Tienes que siempre buscar la retroalimentación de tus uplines. Hey, voy a hacer una llamada de cierre. ¿Me puedes escuchar para retroalimentarme? Hey, voy a presentar el negocio. ¿Puedes escucharme cómo presento para que me retroalimentes? Pero muchos hacen la actividad, no tienen un resultado y se deprimen. No tienes que deprimirte. Tienes que buscar retroalimentación y ver dónde es tu punto de mejora. Baja tu ego. Baja el ego. Si no tienes la vida que tú quieres, no tienes el ramo que tú quieres, la economía que tú quieres, tienes que buscarla, retroaliment- buscarla. Él dice buscar, no esperar. A ver, póngame la palabra en el chat, buscar. Póngame, a ver si están aquí activos. Quiero ver mil comentarios. Buscar, buscar. Tu offline no va a venir a buscarte para retroalimentarte. Tú tienes que salir a buscar su retroalimentación. Pues hueva andar atrás de la gente. Prefiero cinco que me escriban y me digan, hey, ¿me puedes ayudar? Hey, ¿me puedes enseñar? Hey, ¿puedes decirme si lo estoy haciendo bien? Hey, ¿puedes eh, escucharme cómo dar un arranque? Y tú como offline, tu responsabilidad también es estar ahí para escuchar a tu gente hacer las cosas y retroalimentarla. Tú como offline es tu responsabilidad. Y si los dos se juntan, van a reventarla. La neta la van a reventar. Entonces, siempre tiene que estar mejorando. ¿Sabes cómo yo tengo un truco? Chéquense. ¿Les puedo? ¿Quieren que les comparta uno de mis super hacks para poder también crecer, además de mis uplines? Porque tampoco quiero molestarlos todo el tiempo. ¿Sabes qué es lo que yo hago? Quieren que les comparta uno de mis grandes secretos, pero no se lo digan a nadie. ¿Sí? Cuando yo quiero aprender algo, uso una herramienta mágica. Una herramienta mágica, el cual se los voy a compartir, pero es secreta, Neta, valiérenla mucho. Es para que todos crezcamos. ¿Ok? Cuando yo quiero aprender algo, uso esta herramienta
1: única que se llama YouTube. Ahí está todo, cabrón. Ay, es que ya le dije a 10 personas y no tengo resultados. Pues busca 10
0: personas para que aprendas, cabrón. Toma notas y sale otra vez a la cancha. Ya. Deja de batallar. Neta, deja de batallar. A mí es muy sencilla. No te me ahogues en un vasito con agua. Neta, familia. Creo que muchas veces nos falta perspectiva. Tienes que ser súper agradecido con todas las herramientas y la información que tienes tú el día de hoy. Entonces, no le digan a nadie ese hack. Es información de mucho valor. Es secreta. Nadie lo sabe más que ustedes, ¿ok? Diez, tomarte las cosas personales. Híjole, híjole, híjole. Lo que me ha costado a mí aprender esto, de verdad, este yo creo es mi peor punto y me ha costado muchísimo eh, y lo sigo trabajando totalmente. Pero este es uno de los mayores errores igual de los downlines o nosotros como downlines que somos downlines al hacer esto. Ojo, yo sé que como nosotros como líderes que ya tenemos equipo en, 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 el, en, en la organización no somos los, los, los perfectos. Seguimos aprendiendo, la seguimos cagando. Yo muchas veces le he cagado con mis downlines. No he sido el mejor offline, no he sido el mejor líder. Y también tú debes ser consciente que tú también vas a ser líder y tampoco seas el mejor o la mejor. Entonces, jamás debes tomarte algo personal porque todos estamos aquí en este, en este planeta, en este movimiento para aprender. Si tu no te dijo algo que te gustó o hizo algo que no te gustó, híjole. No te lo tomes personal. No significa que tengas que seguir trabajando con él o con ella, pero no te lo tomes personal. No te lo tomes personal si alguien no se conecta a una biomada. ¿Cuántos de ustedes no se han tomado personal? Es que lo invité a escuchar la presentación y no se conectó. ¡Qué deprimido estoy! <risa> Bro, tú no sabes si se peleó con la novia. Tú no sabes si tuvo un mal día. Tú no sabes si se le ponchó la llanta. Tú no sabes si le valió madres lo que le dijiste. Y nada más te dijo, sí, confirmo para que no estés molestándolo. Ya, deja de tomarte tanto tan a personal las cosas. ¿Sabes cuándo empecé a tener una vida un poco más ligera? Y de hecho fue este año, la neta, cuando... Poco más allá de lo normal, dejé de tomarme personal. La gente hace lo que la gente quiere. Qué frustrante es estar viviendo las expectativas de lo que tú quieres que la gente haga para ti. Ay, no, qué fr- qué ay no. Tú no puedes cambiar a nadie. Tú no puedes controlar lo que la gente hace o no hace. Tú lo que puedes hacer es trabajar en ti, cambiar tú y que la demás gente haga lo que quiera. Entonces, deja de tomarte las cosas tan personales. Es que me dijo que tengo que pagar mi mes y si no, me saca del grupo. ¿Ustedes han tenido gente que se ofende porque la sacan del grupo? ¿Porque no pagó su mensualidad? <risa> Ay, papito, mamita. Tranquilo. ¿No? No te lo tomes tan a pecho. Once, porque vamos a acabar? Enfocarte en resultados más que en la práctica de las habilidades. No te enf- o sea yo no me acuerdo muy bien que yo le dije a mi offline y líder Eduardo Ramírez, cuando yo tenía siete meses que no había ganado ni un fucking peso ni un fucking centavo, yo le dije bro, estoy desesperado llevo siete meses en este pedo y no he ganado nada y me dijo algo que les voy a compartir que me cambió la vida él siempre ha sido muy duro y eso se lo agradezco porque eso me ayudó mucho a crecer y me dijo bro, el problema es que tú apestas a necesidad, así me dijo bien lindo <ríe> apestas a necesidad Y la gente no quiere trabajar con alguien que los ve como cheque. Enfócate en trabajar todos los días tus habilidades y ser mejor todos los días. Y cuando menos te lo esperes, el dinero caerá a tu cuenta. Y ese fue uno de los mejores secretos que he aprendido de él y lo comparto con ustedes. Enfócate en todos los días mejorar tus habilidades. El resultado va a llegar. Pero si estás en, es que ya quiero ganar. Y ya quiero ganar. Y es que ya necesito ganar. Y es que ya quiero ganar. Puta. Repeles tu resultado. Es que ya quiero que me inscriba porque yo será mi rango. Y es que ya quiero la clase de trading y quiero seguir operando porque si no opero, ay, por eso pierdes tanto dinero. No porque sea malo, sino por tu fucking desesperación. Enfócate en mejorar tus habilidades más que en el resultado, pero en las habilidades que te van a llevar al resultado, ¿sabes? Y por último, trabajar con prisa en lugar de con velocidad. Error muy grande. Yo tengo, yo no tengo prisa y va no significa que tenga hueva. No significa que no trabaje. Porque trabajo bien duro. Y ayer me dormí a las 2 de la mañana entrenando a mi equipo, eh, preparando la mindset, este, entrenándome para leyendo y me levanté a las 7, 7.30 porque trabajo con velocidad. Pero no tengo prisa porque la prisa me hace sentir desesperación, me hace sentir frustración. Y no es el punto. No es el punto. Tú tienes que trabajar con velocidad pero no con prisa. Relájate. Vas a llegar. La única persona que no llega es la que se rinde. La única persona que no llega es la que se rinde. ¿Alguien de aquí piensa rendirse para que se rinda de una vez? ¿Para qué te esperas y pierdes más tiempo?
1: Entonces tienes dos opciones. O llegas o te rindes. No hay más. Y si te toma 10 años ser Sherman 10, ¿cuál es el pedo?
0: He conocido gente que llega trabajando 40 años y no gana ni siquiera el 10% de un Sherman 10. ¿Cuál es el pedo que te tome 10 años llegar a Sherman?
1: ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el pinche problema? Ninguno. Baja con velocidad. Pero no con prisa. Entonces, familia,
0: espero, espero de corazón haberles aportado, haberles aportado. Eh, Déjenme grabar una historia, obviamente, ¿verdad? Para mis redes sociales, que de eso vivo. (ríe) A ver. A
1: terminando entrenamiento dándole
0: Ahí les dejo el Instagram no para que me sigan, sino para que cuidado con las cuentas falsas, más que nada, ¿verdad? Porque saben que hay un chingo de cuentas falsas. Yo no te voy a seguir, yo no te voy a mandar mensajes, entonces entonces ¿para qué? Aquí se relajen, ¿va? Entonces, familia, vámonos porque tenemos que operar en vivo. Vamos a darle, métanse sus clases de trading, vamos a chingarle. Bienvenidos a todos los nuevos. Estás en una industria hermosísima, en un proyecto hermosísimo, en un equipo maravilloso. Es momento de chingarle e ir por tus resultados que apenas empieza tu carrera hacia tu libertad. Familia, los amo, los adoro. Nos
1: vemos y dale con todo. Bendiciones. Bye, bye. ¿A las 10? <risa>